0: Dit is Bitcoin-journaal nummer 11 met Robin Heester en Wessel Simons. Uh, ja Robin, uh, laten we gelijk beginnen met Apple. Apple die uh, ja, heeft te kennen gegeven geen eigen cryptomunt uh, te willen starten. Hè. Uh, zij vindt het creëren van geld uh, iets voor de overheid. Hè. Dus zeg maar de stap uh, die Mark Zuckerberg uh, met, uh, met, uh, met Facebook doet, met uh, Libra, dat, dat zien zij niet zitten. Uh, ...zij richten zich uh, voor, ja, voorlopig gewoon op de um, bestaande financiële wereld... Hè, ...met Apple Pay en ook de creditcard die ze met Goldman Sachs uh, uh, aan, het, uh, aan het uitrollen zijn.
1: Ja, het is gewoon het uh, standaard riedeltje van Apple. Die hebben al vaker te kennen gegeven dat ze niet echt geïnteresseerd zijn... ...in uh, uh, toepassingen voor de nieuwe cryptocurrencies op dit moment. En gewoon uh, vasthouden aan wat ze al kennen. Gewoon de dollar, de euro, creditcards... En eigenlijk vind ik dat best wel opmerkelijk, want ja, Apple is natuurlijk gewoon een van de grootste techbedrijven van de wereld. En bijna alle andere techbedrijven, die zijn op hun eigen manier bezig met cryptomunten. Je hebt Microsoft, die op hun uh, eigen manier bezig is om op bitcoin te bouwen en bij Ethereum het een en ander aan het uitproberen is. Nou, je hebt bijvoorbeeld Telegram, uh, die een eigen token uitgeeft. Zo zijn er allerlei, Facebook dan natuurlijk met Libra, er zijn allerlei partijen die gewoon... Uh, een plekje proberen te veroveren. En Apple zegt gewoon, nou, dat, dit is niet voor ons. Dit moeten bedrijven niet doen. Dit moet je overlaten aan overheden. Gelukkig uh, bepaalt uh, de CEO Tim Cook dat niet. We zijn nu zover met uh, de start van Bitcoin tien jaar geleden. Uh, dat iedereen zelf mag bepalen wat geld is en wie het uit mag geven.
0: Ja, ja van oudsher is Apple natuurlijk een, echt meer een hardwarefabrikant. Waar bijvoorbeeld Google en Facebook echt meer, uh, meer software... ja, ja. Go, uh, meer ja, uh, software-slash-informatiebedrijven uh, uh, zijn. Het ja. kan natuurlijk wel zijn dat Apple, maar dat is een beetje speculoos, dat ze op de duur wel zeggen, nou, bijvoorbeeld zo'n kastje wat Casa maakt, dat, dat zouden wij ook wel willen maken, bijvoorbeeld. Hè? Zo, ja, dat is, nodig. Uh,
1: dat is waar, ja. Ja, Apple is ook wel, um, qua privacy en zo, doen ze wel, tussen naar de buitenwacht hun best, om zeg maar de mensen buiten de deur te houden, FBI en weet ik wat allemaal. In Amerika was er op een gegeven moment een verzoek, om een backdoor in te bouwen in verschillende iPhones. En toen zeiden ze van, ja, dat gaan we absoluut niet doen. Terwijl andere partijen dat wel doen. Dus misschien is er inderdaad wel ruimte voor uh, Bitcoin of überhaupt cryptocurrency hardware vanuit Apple, wie zal ze het zeggen.
0: Ja, ja, het zou een leuke, leuke ontwikkeling zijn. Uh, er, nou ja Goed, laten we snel verder gaan naar, uh, naar de SEC. De SEC heeft uh, ingegrepen bij een aantal blockchain projecten. Uh, met name een aantal token sales uh, die hebben plaatsgevonden uh, uh, voor uh, juli 2017. Uh, ja, de meest opmerkelijke was uh, EOS of Block One moet ik zeggen. Um, uh, een boete van 24 miljoen dollar, uh, omdat uh, ja EOS heeft destijds of Block One moet ik zeggen nooit echt aangegeven. Oké, okay, we gaan deze token sales starten. Uh, we hebben nooit formeel aangemeld uh, bij de SEC um, en uh, um, Feitelijk, hè, Doorgaans moeten Amerikaanse beleggers dan ook uh, gewoon de hele KYC et cetera doorlopen om zeg maar aan zo'n token sale mee te doen. Dat is allemaal niet gebeurd. Um, nou, op zich, het, het is een lage boete en ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat EOS was heel even een ERC20-token. Dus het werd zeg maar gebouwd op het Ethereum-netwerk. En ja. de, boete, de boete gaat dus ook om die periode. Dus het gaat niet zozeer. Okay. Uh, nee, het gaat dus inderdaad niet zozeer om het feit dat ze een munt zijn op een eigen blockchain. Nee, het gaat echt over het feit dat zij uh, ERC-20 token uh, waren. Dat is in ieder geval de, de verklaring die Block One geeft. En dat, dat geeft dus ook speculatie aan allerlei. Uh, ja, ook uh, Jack Savinski zei van nou, als dat zo is, dan kan het zijn dat, dat EOS, zeg maar, als cryptomunt op een eigen blockchain wel. Uh, ...toegelaat wordt. Alleen dat, dat, dat is nog helemaal niet duidelijk... ...omdat de SEC spreekt zich helemaal niet uit... ...van, oké, okay, EOS is nu een security... ...of het is nu een utility token. Nee,
1: nee ja, wat ik denk gelijk is... Uh, ...misschien heeft de SEC op dit moment... ...alleen het framework klaar voor de eerste 20 tokens... ...die ICO's... ...en dan kunnen ze niet ook nog uh, alvast beginnen... ...met EOS op hun eigen chain ook nog uh, te beboeten... zeg maar, ...die periode. Dat zou een verklaring kunnen zijn... Uh, en wat ik ook denk is dat, want uh, er was nog een andere munt, Sia,
0: Sia die coin. moest
1: uh, schikken voor uh, ruim 2 ton aan dollars, terwijl ze in uh, 2014 slechts 120.000 dollar hadden opgehaald. Dus daar is de boete twee keer, bijna twee keer zo hoog als dat ze hebben opgehaald in 2014. Dat is wel een verschilletje. Klopt. Dus ik denk dat er bepaalde variabelen bij, bij de zaken betrokken zijn, waardoor die boetes verschillen.
0: Ja, die SIA dat staat eigenlijk weer een beetje los van elkaar. Hè? Eh, omdat SIA ja, had best wel een, best wel een raar begin, zeg maar. Want ze hebben echt bijvoorbeeld via eh, Bitcoin Talk hebben ze bijvoorbeeld een eh, ja, soort van certificaten verkocht en ook eh, aandelen oh. verkocht. Ja, eh, dat, dat, dat ging helemaal nog niet via, via zeg maar een uh, gelikte website of zo. Ja, dus ah,
1: dat was echt een old school crowdfunding.
0: Ja. Ja, en dat stond ook nog wel even los van hun uh, uiteindelijke token sale. Want ze hebben toen. Ja, precies. Ze hebben die aandelen hebben ze weer laten converteren naar. Uh, of die certificaten laten converteren naar nieuwe aandelen. Ja, dat zijn allemaal wel acties waarvan je kunt zeggen. Ja, dat, 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 uh, dat is normaal een security. Hè? Dat is normaal, zeg maar, met netjes met de prospectus. Uh, of ja. hè, met een bepaalde overeenkomst, dat, dat meld je gewoon. Hè. En hier in Nederland heb je dat ook via crowdfunding-projecten, uh, natuurlijk. Ja, dat wordt ja. allemaal wel geregistreerd, zeg maar. En, uh, ja. Maar goed, dus dat. Uh, maar inderdaad, qua boetes verschilt het nogal.
1: Ja. ja, qua verhouding vooral. Want de boete voor Block One is natuurlijk veel hoger. Maar ja, die hebben, bijna, die hebben meer dan 4 miljard opgehaald. Wat ik eigenlijk vooral hoor als ik deze nieuwtjes uh, tot me neem is... oh uh oh ICO's, kijk uit. <laughs> of kijk uit. Uh, pas maar op, uh, de SEC komt eraan. Dit is denk ik echt pas het begin, of weer een beginnetje... Uh, ...naar nog meer van dit soort uh, zaken. Want ik kan me niet voorstellen dat ze het hierbij laten. Uh, er zijn zoveel uh, ja, een beetje schuine dingen gebeurd... ...dat je denkt van ja, uh, de SEC gaat hier gewoon maatregelen tegen nemen. Zelfs met terugwerkende kracht.
0: Zoals je nu ziet. Ja, ik denk dat dat ook een hele goede is. Hè? Dat, er, dat er gewoon echt met terugwerkende krachten opgetreden wordt. Uh, sommigen zien de SEC als een beetje een tandenloze tijger. Ik denk dat dat uh, op zichzelf misschien wel deels klopt. Maar aan de andere kant, ze hebben in juli 2017 een rapport uitgebracht. Dat gaat over de... Ja, de, de, de DAO, hè? De DAO als een soort uh, decentrale organisatie. Die uh, eigen mm. to tokens kan uitgeven. Hè? Dus eigenlijk uh, heeft dat directe relatie met, met Ethereum als zijnde de supercomputer. Je kunt je eigen geld maken. Je kunt, hè? Ja, supercomputer. En, <laughs> nee, nou goed. De, maar het, de verwachting is wel dat de SEC zeg maar, uh, gaat optreden tegen, tegen ICO's die voor juli 2017 hun ICO sale uh, begonnen zijn. En, dus, en we hebben even naar het lijstje gekeken, er staan een aantal hele interessante tussen, zoals uh, Binance Coin, IOTA. Uh, basic attention token dat zijn allemaal uh, hè, op het moment dat de SEC kan aantonen hier hebben er Amerikanen in belegd dan, ja. dan, dan, dan staan die dus op uh, een lijstje zeg maar, uh, om misschien onderzocht te worden van hoe is dat destijds gegaan hè, vooral als je miljoenen okay. ophaalt
1: dus het gaat nu vooral om de, to uh, de token sales voor die tijd voorlopig
0: dat, dat is in ieder geval mijn aanname mijn interpretatie, hoe er nu en ook hoe er door ...amerikaanse advocaat... ...op Twitter hierop gereageerd wordt... Ja. Dat, dat, ...dat... ...dat zij aangeven... nou kijk, er is een soort scheidslijn... ...tussen, tussen, tussen het uitbrengen... ...van dat rapport... Uh, ...juli 2017... Uh, ...omdat je... ...ja, het is meer een soort van president... Hè, ...omdat je dan kan zeggen, oké... Okay, ...de SEC heeft een soort van met dat rapport... Uh, ...aangegeven hoe ze tegen... ...heel die tokenisatie aankijken... Ja. Uh, dan had je het soort van moeten weten. Hè? Dus, uh, en, ja. en, uh, nou ja, kijk, bij elke ICO werd, natuurlijk heel, hard, werd natuurlijk heel hard gezegd van... Uh, ben je een Amerikaanse burger, dan uh, ben je uitgesloten. Hè? Dus de, de, de ja, vraag is ook van... hoe gaan ze dat allemaal onderzoeken... of daar Amerikaanse uh, beleggers bij betrokken zijn geweest. Uh, dus... Uh, ja. Maar goed, dat, uh, dat is blijkbaar wel bij, bij Block1 uh, gelukt. Hè? En uh, bij uh, by, uh, Nubulus van uh, Siacoin ook. Ja.
1: ja, zo zie je dat we... Ik wil je eigenlijk in het verlengde nog even het over uh, Libra even kort hebben. Mm -hmm. Die hadden we niet in de redactie staan, maar laten we hem toch even erbij pakken. Uh, ja. Libra wordt natuurlijk steeds meer ook tegengewerkt nu vanuit Europa. In de zin van uh, verschillende politieke... ...figuren die hoog in de rangschikking staan... ...die zeggen gewoon van het komt ons land niet in. Dus die hebben dat naar uh, Libra zelf, Facebook heeft dat uh, uh, gehoord... ...en die hebben nu een beetje de beslissingen en de uh, lanceringen... ...een beetje voor zich uitgeschoven. En ik denk dat dit in, samen, uh, in samenwerking met die SEC en dat soort dingen allemaal... ...ervoor zorgt dat je als altcoin-uitgever, hoe je dat ook wilt noemen... ...als partij die daar verantwoordelijk voor is... ...toch flink achter je oren moet gaan krabben of je dit wel allemaal wil... Op het moment dat je echt groot wordt, dan krijg je dus te maken met die krachten waar nu Libra mee te maken heeft, Facebook. En dat is niet Kijk, de SEC, zoals jij net zei, is misschien dan een beetje in een, een wakel zonder tanden. Maar dat zijn natuurlijk de beleidsmakers op wereldniveau niet. Nee. Ik denk dat je daar wel een mooie parallel in kunt trekken in de zin van... Libra krijgt nu een beetje alle tegengas, omdat het al tegengas. Facebook is natuurlijk gigantisch, machtig, groot en echt een gevaar als een project dat ooit zou ook zou worden op die schaal, dan krijgen ze ook met die tegenwind te maken.
0: Ja, eens, eens. Hè. Um, bijvoorbeeld Blockstack, hè, dat, dat was de eerste gereguleerde token sale van Amerika. En er werd terecht wel gezegd van ja, uh, deze jongens die, die krabben zich ook achter de oren, weet je wel. Die hebben zeg maar... Ja. 2 miljoen, circa 2 miljoen uitgegeven aan juridische kosten. Ze hebben ja. toch, nog, toch nog iets van 3 of 24 miljoen opgehaald. Maar ja, weet je, en, en, en blok 1 komt hiermee weg gewoon. Dus de, de, ja, de, de vraag is sowieso: Beschreven. van. Ja, maar is het ook? Uh, de vraag is ook: blijft het hierbij? Weet je wel, dus gaat inderdaad de SEC. Maar goed, het is een beetje speculoos, maar gaat de SEC, zeg maar eerst al die ERC20 token sales af en daar schikkingen betreffen, of ja. aans, of bouwen ze zeg maar president op zeg maar per project en uh, want ook Block One deed net van oké, okay, uh, ja het is nu het is nu soort van geregeld hè? we zijn nu soort van gereguleerd ja, maar de, de vraag ja dat is niet nee
1: toch nee.
0: ik heb nee, het idee dat
1: het inderdaad vooral ligt bij de legal framework voor die ERC20 tokens dat dat nu relatief goed op orde is en dat vanuit Amerika daar nu uh, naar gekeken wordt. Maar dat is slechts stap één. Kijk, tegelijkertijd is het voor je netwerk, uh, hoe je het ook bent, of je dat bent, wel een test. Als je netwerk dit niet overleeft, dan was het niet decentraal en misschien sowieso gedoemd te mislukken.
0: Ja, ja goed, dat, dat is bij, bij, bij EOS weer een ander verhaal. Hè? Omdat uh, daar ja. bepaalde blokproducers letterlijk op de wachtlijst zijn, staan om daar uh, bloks te produceren. Dus ja. daar heb uh, je een aantal...
1: Heeft niks met uh, dat te maken, inderdaad. Misschien. En dat is, dit is ook precies waar, hoe. Uh, om terug te koppelen naar Bitcoin. Hoe, hoe Bitcoin uh, gebouwd is, is om dit soort dingen tegen te gaan. Want er kunnen wel maatregelen genomen worden. Maar er is niemand. er is geen partij. één partij die je daarop kan aanspreken, zeg maar. En dat is het probleem bij de andere projecten. die hebben dat bijna allemaal wel.
0: Ja, Libra heeft ook een Janus kop, weet je wel. Of een ja. Janus hoofd. En. en... En, en Ripple ook. En uh, Ripple heeft natuurlijk ook gewoon problemen met, uh, met nu een, een, een groep beleggers die ontevreden is. Nou, dat, dat die rechtszaak loopt nog steeds. En dat is ook nog span spannend hoe zich dat gaat ontwikkelen. Op het moment dat uh, XRP, zeg maar, security is, dan krijg je ook, um, ja, met terugwerkende kracht, krijg je, zeg maar, uh, uh, ja, vanuit de overheid wel, wel weer maatregelen, zeg maar, richting... Ripple. Nu is het wel zo dat in het Verenigd Koninkrijk heeft de FCA, de Financial Conduct Authority, nou die, hebben, die hebben wel gezegd: XRP is, is toch te kenschetsen, te categoriseren als een utility token. Ja, ja, dus dat. Dat, 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 hè, dat werd ook destijds op Ripple wel echt als soort van groot nieuws gepresenteerd. Uh, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat, uh, dat de Amerikaanse uh, autoriteiten dat wel zo zien. Maar goed... Uh, uh, er, worden, er wordt gekeken naar een aantal variabelen. Hè? Dus wat, wat voor functie heeft een token binnen zo'n ecosysteem, et cetera. Et cetera. Uh, hoe wordt het uitgegeven? Wat zijn de beloften die aan beleggers worden gedaan? Hè? Uh, krijgt men echt een aandeel in een bedrijf? Uh, uh, wordt er dividend uitgekeerd, etc. Cetera, et cetera. Um, nou ja, goed. Wij weten ook dat Ripple totaal ander beestje is dan, dan, dan Bitcoin. Hè? Ja, dus dat is XRP, een totaal moet andere... Zijn,
1: XRP is een ander beetje.
0: Ripple ja, een ja, bedrijf. Ja. ja, Ripple Labs is een bedrijf. Ja. Nou, bij Bitcoin heb je dat niet. Nee,
1: exact. Nee. Uh, dus, uh, Oké, okay. back to uh, naar een beetje Bitcoin. Uh, Binance gaat uh, uh, rijke Bitcoiners proberen te paaien met een uh, market maker programma. Dat wil zeggen dat zij uh, mensen die uh, maandelijks een handelsvolume van meer dan 1000 Bitcoin kunnen overleggen. Uh, verschillende voordelen en pakketten willen geven om uh, hun te motiveren om op hun platform meer liquiditeit te bieden. Dus uh, ja, dat is weer een stap van Binance om opnieuw te kijken hoe ze hun platform nog wat meer op kunnen pompen, zoals ze eigenlijk constant aan het doen zijn, met allerlei verschillende functies zoals lenen en weet ik het allemaal voor, margin trading komt eraan natuurlijk. En uh, blijkbaar horen daar market makers horen daar ook bij om liquiditeit te bieden. Ja,
0: Binance uh, doet van, van alles. Zeg. Ze zijn dat leenprogramma uh, opgestart. Uh, op, uh, op en, um, en nu hebben ze de Market Maker programma. Ik, ik heb het idee dat ze, ze zijn op zoek naar... Nou, Wales inderdaad. Hè, wat ook in het artikel staat. Ze zijn op zoek naar gewoon... Um, eigenlijk die... Ik denk Bitmax en, en CMI Die hebben natuurlijk toch een bepaald soort groep... Uh, Handelaren aangetrokken. En... En, en, en Binance kun je misschien. Ja, kenschetsen toch. Um, zo, zo, ik denk ook wel dat de fondsen en handelaren mee handelen, natuurlijk. Maar het overgrote deel is, denk ik, toch vooral retail.
1: Ja, Binance is natuurlijk afhankelijk van die altcoin-markt gewoon. Dus er is vooral genoeg Bitcoiners. Ze hebben zat Bitcoin in kas, dat is het probleem niet. Maar uh, als je puur Bitcoin handelt, dan zit je waarschijnlijk niet op Binance en pak je een andere exchange. En ik heb het idee dat ze willen proberen om er gewoon wat meer. ...nog meer bitcoin op het platform uh, te krijgen. Want bij dat programma moet je dan voldoen aan bijvoorbeeld uh, bepaald handelsvolume. Maar je moet ook een uh, bepaalde spread hebben. Dus een bepaalde verspreiding of een bepaalde verdeeldheid van je biedingen en verkooporders. Je moet je uh, orders lang genoeg open laten staan. En uh, specifieke ruilparen zorgen voor een betere beloning. Die hebben de voorkeur vanuit Binance. Dus ik denk dat zij gewoon heel gericht en heel... ...duidelijk willen aangeven aan die whales... ...van joh, bij ons moet je zijn... ...als je dit en dit doet, heb je grote voordelen. Dat is wat het uh, gaat zijn. Ja,
0: ja. Zij willen eigenlijk dus het, het bitcoin volume ...op hun beurs ook verhogen, begrijp
1: ik. Uh, ja, met de verschillende ruilparen. En dat is uh, logisch, want je wil natuurlijk... ...zoveel mogelijk liquidite liquiditeit hebben... ...op je handelsplatform.
0: Ja, en je wil die spread ook zo klein mogelijk houden ...zodat de kosten ook wat lager uh, zijn. Idealiter. Uh, dus, dus uh, ja, hoe meer market makers erop zitten hoe, hoe meer volume et cetera, en dan wordt die spread inderdaad kleiner en worden de kosten lager voor, uh, voor iedereen die erop zit dus ja, uh, ja je ziet dat Binance uh, trekt gewoon een hele grote broek aan hè? ze willen eigenlijk alles doen uh, van, van, van margin trading tot uh, uh, via, via, via via een hefboom uh, futures uh, kun je natuurlijk ook al uh,
1: Eigen ICO's met de Launchpad, wat echt een uh, nou ja, ramp misschien wel genoemd kan worden, voor de meeste beleggers. <laughs> Ziet er niet best uit, die grafiekjes.
0: Ja, je hoort er ook steeds minder over, hè, over deze exchange offerings. En volgens mij was alleen L rond, was zeg maar, een soort van positief. Ja. Voor, de, voor, de, voor de inlegger. Dit zijn toch ook zeggen. dingen
1: waar uh, toezichthouders als de SEC uiteindelijk nog even goed naar gaan kijken, toch, of niet? Uh, binance is natuurlijk wel losgekoppeld van amerika dus misschien dat de sec op zichzelf niet zoveel kan doen maar er zit natuurlijk ja het stinkt aan alle kanten laat ik het zo zeggen
0: ja ik, ik heb zelf nog een wilde theorie ja uh, hem erin. Uh, die kunnen die kunnen we de, die kunnen we inhouden uh, inhouden of niet maar nou ik, ik was dus naar dat lijstje aan het kijken van uh, van de sec en ik dacht oh maar de binance coin die is dus uh, die was 3 juli 2017 is die gesloten hè? dus de token sale van de BNB token, zeg maar. En uh, nou, de SEC heeft in juli 2017 dus uh, dat DAO-rapport uitgebracht. En uh, dus de Binance coin valt gewoon in de categorie, zeg maar, van te onderzoeken tokens voor de SEC. Dus ik denk, mijn wilde theorie is van... ja de, de SEC heeft al lang, zeg maar, die heeft gewoon naar de top uh, 30 tokens gekeken van, dat, van die lijst. Die hebben toen Binance gewoon begin dit jaar misschien uh, gecontacteerd van joh, wij gaan gewoon onderzoek doen naar jou, jullie token. Mm -hmm. En we uh, sterker nog, misschien hebben we al Amerikanen die in jouw token hebben geïnvesteerd. Uh, we, we eisen gewoon sowieso dat jij je beurs gaat opknippen. En ah. uh, anders. Dat, dat is de wilde theorie, hè? dus dat, dat is misschien de, de, de pook, zeg maar, waarmee uh, of de stok waarmee zeg maar, uh, de SEC had. Dat, nou ja, goed. Ja.
1: ja, maar het is sowieso: Binance US is natuurlijk uh, bedoeld om bepaalde straffen en bepaalde maatregelen voor te zijn. Daar kunnen we wel gewoon uh, over eens zijn, anders zouden ze het platform wel in Amerika laten, precies zoals het is.
0: Precies, precies. En uh, nou, ja, goed, de BNB-token die wordt daar wel hè, op geaccepteerd. Hè. Dus, dus in die zin, uh, ik denk dat dat een soort van, de, ja... Hoe ze, ik vind soort het een leuk van verband. Schrikking.
1: Het is uh, speculeren, ja, maar gedacht. het is wel iets om over na te denken in ieder geval.
0: I like it. Oké. Okay. Um, maar goed, dus uh, nou, laten we snel naar de volge, het volgende onderwerp gaan. Dat uh, gaat over bakt, hè. Bakt. Uh, is natuurlijk vorige week gelanceerd. Dat is eigenlijk toch een beetje een hype gebleken. Tenminste, ik heb hier en daar in Nederland ook een paar handelaars gesproken Die zeggen, ja, het leeft hier nog gewoon überhaupt niet, Bakt. Eh? En uh, ook de klanten die Bakt, waar Bakt zich op richt. Uh, daar leeft überhaupt crypto nog niet. Of bitcoin, zeg maar. Ter terwijl dat wel de, de doelgroepen zijn. En... Ja, dus je kunt zeggen: Nou ja, het heeft daardoor ook wel tijd nodig. Uh, en je kunt ook zeggen: Nou, ICE, zeg maar het moederbedrijf erachter, uh, doet dit niet zomaar. Dat is echt een miljardenbedrijf. Zit ik uh, veel, veel, veel andere bedrijven ook achter, zoals Microsoft. En, en ja, ze gaan ook bi Bitcoin-betalingen doen uh, met Starbucks. Hè? Dat moet, moet ook via Bakt gaan lopen. Dus al met al. Dus zal ik het zo zeggen, het is alsof je een uh, totaal ingericht, uh, ja weet ik veel, totaal ingericht iets op je afkomt en, uh, en inderdaad er gebeurt nog niet zo heel veel. Uh, qua handel, hè? dus uh, de handelaren hebben nog niet, uh, niet uh, ontdekt.
1: Ja, nou wat ik bij Bak vooral heb is dat ik denk uh, sowieso langere aanloop nodig. Want zij hebben gewoon een x aantal bitcoin in kas nodig om hun klantenbestand uh, te kunnen dekken. Maar uh, als de klantenbestand nog niet groot genoeg is, ja, dan gaat het niet veel invloed hebben op de markt. <laughs> daar komt het eigenlijk op neer. Ik denk dat we met z'n allen misschien ook wel een beetje te veel aandacht hebben gegeven aan BACT. Als media en als gewoon uh, consumenten in het algemeen. En uh, ja, het is vooral afwachten gewoon wie er op die bandwerking gaat stappen bij BACT. Kijk, als er op een gegeven moment een x aantal partijen zijn die daar gewoon vol instappen... Dan is het interessant om te zien hoeveel Bitcoin zij dan nodig hebben in kas. Want dat vind ik eigenlijk het interessantste. Die bitcoin future producten en zo. Dat is super uh, leuk dat dat nu kan. Voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Maar ik vind het vooral interessant om te kijken hoeveel bitcoin bak dan uit de markt neemt. Zeg maar. En ik denk dat dat gewoon tijd nodig heeft. Want ja, welke beurs dan ook. Je moet wel een uh, klantenbestand opbouwen. Het is niet zo dat uh, misschien op Binance na. Dat je gelijk aan de top staat. Ja,
0: ja, de contracten worden ook gezien als een soort hedge, hè? met name voor uh, miningbedrijven. Dus stel dat jij, uh, ja, stel dat je heel veel bitcoin zeg maar ook verdient met minen, dan kun je zeggen, nou ik ga een deel van mijn bitcoin ga ik hedgen via een uh, future contract. Uh, ik, ik, uh, ik noem wat, stel dat wij gewoon zouden afspreken van uh, Robin, jij denkt uh, dat het 10.000 dollar wordt en ik denk dat het uh, 8.000 blijft uh, en wij gaan samen contracten aan. Uh, en die loopt af in december. Uh, nou, stel dat het in december 10.000 dollar is. Dan krijg jij volgens contract het dan het verschil. Hè? Dan krijg jij 2.000 dollar. Uh, en bij, bij, bij CME is dat 2.000 dollar echt. En bij Bact is dat 2.000 dollar in bitcoin. Nou ja, voor miningbedrijven kan dat uh, een interessant uh, gokspelletje zijn misschien. Ja, het is toch een beetje professioneel gokken.
1: Het is een uh, gokspelletje, maar tegelijkertijd is het ook juist... Uh, ...een beetje zekerheid inbouwen van als de koers naar beneden gaat... ...dat je toch nog iets hebt als je short bent als miningbedrijf. Dus het is een beetje uh, ja, van twee kanten. Dus, ja, dat was ook een van de twitter hè, Dat de miners uh, gewoon short zijn gegaan bij Bact. En dat dat uh, de reden was voor de prijsdaling. Maar ik vind daar het volume te laag voor op bij Bact. Om invloed te hebben op de algehele markt. Wat ik wel denk is... Uh, dat de Bitcoin-markt in zijn geheel altijd, of niet altijd, soms reageert op nieuws waarvan we met z'n allen veel meer hadden verwacht. En dat is nu een beetje ja. aan de hand natuurlijk. Kijk, je kan geen verbanden leggen, want je kunt het niet bewijzen. Maar misschien hadden we met z'n allen wel iets meer volume, iets meer gekke bij Bak verwacht.
0: Ja, we hebben het zelf ook een beetje gehyped natuurlijk. Ja. Dus daar, daar ontkom je niet aan. Uh, het is twee keer uitgesteld geweest... Nou, toen, toen kwam het er en uh, toen was er eigenlijk weinig. Uh, iets van 5 miljoen aan contracten. Nou, dat is niet zo heel veel. Nee. Um, ja, en ik denk ook voor, dat klinkt misschien gek, maar juist doordat ze settelen in Bitcoin, kan dat ook weer juist een, uh, voor no reguliere traditionele uh, handelaren ook weer een, uh, een drempel zijn. Hè? Omdat zij, ze zijn zo gewend om te settelen in dollars. Ja, en te denken in dollars. Dat, uh, en te denken in dollars, dus het is, het is, ja, afgelopen week was er ook weer een ander fonds hè, uit, uit New York, die ook Chinese klanten bedient, bla bla bla, nou, die doen toch alleen maar uh, gesetteld in dollars. Uh, plus, bij CME hoef je niet, uh, je hoeft niet de bitcoin te bezitten, hè. Dat, dus je kunt gewoon speculeren en uh, je hoeft alleen maar die contracten te kopen. Bij CME is het ook zo. Die contracten zijn ook groter. Dus dat is 5 BTC. Bij BACT is dat maar 1 BTC. Maar bijvoorbeeld bij CMI kun jij gewoon 5 contracten, kun jij gewoon uh, contracten kopen. Uh, en dan hoef je maar 40% van de onderliggende waarde in te leggen. He, dus um, dus de, de, de drempel is ook best wel laag gemaakt, zeg maar. En de, en de, de overige uh, wordt gewoon door CMI, denk ik, bijgeplust ofzo. In hun vanuit hun eigen uh, balans. Dus ja, dat maakt het ook uh, allemaal vrij interessanter, zeg maar, om daar iets meer mee te speculeren. Want die CMI heeft de ene na het andere record. Hè? Dus,
1: ja. ja, ik denk dus, dat uh, BACT voor de lange termijn interessanter is. Het is vooral interessant dat er nu dus een financieel product is. Die uh, uh, dit, dit soort financiële producten die gedekt zijn door bitcoin. Dat vind ik interessant, dat uitbetaald wordt in bitcoin. Dat betekent dus dat dat de native currency is, of de valuta van dat platform, niet de dollar. Daar heb je eigenlijk niks meer mee te maken behalve dat het nog steeds gekeken wordt naar de dollarprijs. Natuurlijk,
0: nee, hey, het, is, het is vernieuwend, hè? maar de markt lijkt er gewoon inderdaad nog niet klaar voor. En het is inderdaad voor Bitcoin echt wel een doorbraak. Het is echt wel. Uh... Ja,
1: het is zeg maar: Bitcoin heeft dit niet nodig. Maar het is, altijd, het is fijn om uh, erkenning te krijgen vanuit de traditionele markten. Dat vind ik ervan eigenlijk.
0: Ja, ja. nou je hebt ook bitcoiners, uh, met name de cyberpunks, die, die dit toch wel een beetje zien als, een, um, ja, als juist een nadeel. Hè? Op het moment dat, uh, dat Wall Street zeg maar uh, echt uh, deze asset gaat uh, ont ontdekken en ermee gaat speculeren dat het nog meer een
1: speelbal wordt van, van de professionele markt. Dat hoort er wel bij. Als je mee wil doen met de grote jongens, dan hoort dat erbij. Helaas. Of niet helaas. zegt daar maar net een uur naar kijkt.
0: Ja, ja. Dus jij hebt daar zelf geen, uh, geen moeite mee, begrijp ik?
1: Uh, nou nee, want iedereen mag, mee, mag naar Bitcoin doen wat hij wil. Dat is een beetje het hele verhaal voor mij. Kijk, ik, uh, ik ga er zelf niet aan meedoen. Ik heb niks met uh, futures en hefboomconstructies en weet ik het allemaal. Maar er is een markt voor. En ik, uh, ja, je kan het niet verbieden dat uh, dit soort partijen dat gaan doen. Je kan het er wel wat jammer vinden, maar daar heb je verder niet zoveel aan
0: volgens mij. Ja, je ziet ook bij goud, hè, dat, het, dat, dat bij goud wordt natuurlijk uh, ook de ETF's. Hè, de ETF's zijn daar op, op ontwikkeld, uh, in, uh, indexfondsen, et cetera. En, um, maar goed, dan komen we misschien later wel even op op het uh, stock-to-flow model van, uh, van plan B. En daar, daarin wordt zeg maar wel de hardheid van een bepaalde valuta uh, ook besproken. Ja, laten we daar en, gelijk naartoe gaan. Ja, dat was een interessant nieuwtje. Hè. Dat was, uh, afgelopen week was er een, 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 ja, een trendrapportje. Het was iets van zes pagina's van een Beierse bank uh, voor driekwart in, uh, in handen ook van, een, uh, van, de, van de deelstaat Beieren. Hè. De, de, de rijkste staat van, uh, van Duitsland. Volgens mij ook wel qua inwoneraantal de grootste, denk ik. Maar goed, uh, invloedrijke bank daar, die zegt, wijst ja, dat plan B, stock-to-flow-model, daar zijn we echt helemaal enthousiast van. Dat hebben ze eigenlijk een soort van gekopieerd in dat uh, trendrapport en daar zelf een aantal conclusies aan getrokken. Um, ja, komt er gewoon op neer dat, dat, dat plan B, uh, volgens dat stock-to-flow-model... Uh, is eigenlijk een soort, soort graadmeter om schaarste te meten, zeg maar. En, en, en die schaarste is natuurlijk heel belangrijk. Op het moment dat jij die schaarste kan, kan, kan voorspellen, uh, dan kun je ook zeg maar, de prijsontwikkeling van een asset voorspellen en de, de bepaalde hardheid van een van valuta. Nou, op die stock-to-flow ratio zit, uh, zit goud zit op 62 en Bitcoin zit nu op 25. Ja, uh, nou, nou na de halving volgend jaar, dan, dan, dan komt Bitcoin ongeveer op 50 A53 qua SF. En dan zit het nog net onder goud. Maar op het moment dat Bitcoin nog een keer gehalveerd wordt, de block rewards, dat is 2024... Daar gaat uh, ja, dan gaat Bitcoin naar richting 100 SF, dat is de hardste valuta ooit. Weet je wel, ja. en dan ook nog digitaal. En je kunt het ook versturen via internet, via radiogolven, satelliet. Ja, het kan allemaal met goud niet. En dan uh, en die Duitsers, die, die hebben natuurlijk dat die hebben dat op die op die op dat model gelegd, en die komen dan inderdaad. Rond de 90.000 dollar per stuk inderdaad voor een bitcoin. In 2024. In 2024, ja. ja. En plan B komt rond de 55.000 voor volgend jaar dan. Hè. Dus dat is al over acht maanden. Dan zou de prijs al richting uh, ja, over de 50.000 dollar moeten gaan ja. per stuk. Dus, uh... Dit
1: model is eigenlijk gewoon ja. interessant voor bitcoin. Omdat je dus precies uit kan tekenen wanneer die, uh, de influx verandert. Wanneer er... Minder Bitcoin op de markt komt per dag. Ja. Maar dat is natuurlijk bij andere assets is dat niet. Bij goud bijvoorbeeld. Uh, als iemand zich boos maakt en even wat extra gaat mijnen uit de grond. of gaat delven uit de grond. dan kan dat. Dan verandert de influx. En dat is bij Bitcoin natuurlijk niet aan de hand. Er is een soort van. er zijn gewoon. er zijn een set regels. En daar kunnen we ons aan vasthouden. Dus die. Uh, dat stock-to-flow ratio. dat werkt echt perfect voor Bitcoin tot nu toe ook. Je ziet ook dat de prijs het uh, redelijk volgt. Natuurlijk niet exact, maar het zit altijd in die range. Dus ik denk dat ja. dit... Ja, kijk, het is geen, uh, geen toekomstvoorspelling, want als er wat geks gebeurt, uh, wat het dan ook mogen wezen, dan kan de prijs omhoog gaan of naar beneden natuurlijk. Maar het is een, uh, ik vind het een leuk inzicht om te laten zien van hoe schaars Bitcoin nou eigenlijk is. En gaat worden.
0: Ja, en ook inderdaad... Uh, de hardheid van, van zo'n asset eigenlijk. Hè? Dus het is het, het stock-to-flow-model van plan B. Uh, dat kun je toeleggen op, uh, op goud en zilver. Maar bijvoorbeeld uh, heel veel van die andere edelmetalen niet. Omdat het uh, eigenlijk niet een bepaalde hardheid heeft
1: van, van geld. Ja, zeg maar. met hardheid bedoel je dan uh, dat het moeilijk te verkrijgen of te maken is. Hard money, dat komt uh, uit uh, de Bitcoin Standard van... Uh... Dan even zijn naam kwijt. Safety ik weet niet hoe hij uitspreekt. Goed. Van de Bitcoin standard die heeft dat een beetje omhoog gegooid. Die term hard geld, geld moet moeilijk te verkrijgen zijn, anders het geeft het geen waarde.
0: Ja, sterker nog, ik bedoel het stock-to-flow ratio, dat is ook niet wat Plan B heeft bedacht. Dat is dat dat, ja, dat heeft van. hij ook uit de Bitcoin. Dat ja, dat heeft hij ook uit de Bitcoin standard. En ik denk dat uh, dat uh, Safiyan dat ook uh, uit uh, andere bronnen heeft. Maar goed, dat maakt op zich ook niet uit. Maar uh, Kijk, wat plan B heeft gedaan, hij heeft het echt zeg maar gekoppeld aan het uh, model van bitcoin uh, en dan ook gekoppeld aan uh, de prijs van bitcoin, dus hij heeft echt het, het, het niet zozeer de asset bitcoin maar ook de, uh, de bitcoin prijs heeft hij zeg maar geplot op, uh, op het uh, stock to flow uh, model, ja. en dat maakt, dat maakt het interessant hè? Uh, hij heeft ook bijvoorbeeld diverse andere alternatieve cryptovaluta erop geplot, maar die ja, die, die komen niet door dat model heen, zeg maar. Omdat het qua, qua asset en qua geld niet uh, ja, hard genoeg is. niet vergeleken dus met de, bitcoin de, en
1: andere en goud en zilver dan.
0: Nee, en dat komt natuurlijk door die fixed uh, supply. Ja. Ja, dus dat is gewoon een keihard gegeven. En, en, en uh, uh, de deflatie op den duur, die gaat ontstaan natuurlijk op, die, uh, op de andere as, zeg maar. Ja. Ja, dus... Uh, de, 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 het, de, 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 de inflatie, terwijl ook ja, bij andere valuta uh, kun je inderdaad altijd weer bij uh, drukken, weet je, een druk op de knop en je hebt weer tokens erbij <saties> ja, dat, dat is bij bitcoin niet nee. en, ja, ik denk dat dat wel echt de persoonlijk, ik denk dat dat echt de killer app is van, van bitcoin, ja, schaarsheid. dat gewoon de schaarsheid, yep, ja
1: exact Mocht je nou trouwens uh, als luisteraar zoiets hebben van. Ik wil het allemaal even teruglezen. We hebben daar een artikel over op bittermagazine.nl. Dan. Uh, Kun je het op je gemak weer nog eens terugkijken met de grafiekjes erbij? Misschien wel handig.
0: Ja, klopt inderdaad. Dus. Uh, nou ja, een van de. Een van de dingen die de Duitse bankiers ook wel interessant vonden was. Um, was zeg maar de difficulty van, uh, van, van het algoritme. Hè? Dus op het moment dat uh, de hash rate de rekenkracht van het netwerk, zeg maar, uh, stijgt... dan gaat ook de difficulty rate iets omhoog. Hè? En dat, dat, dat automatisme dat is ook super interessant aan, aan wat Satoshi heeft bedacht.
1: Ja, Satoshi wilde ervoor zorgen dat er elke om de 10 minuten gemiddeld een blok gevonden wordt. Dus als er meer uh, hashpower is op het netwerk, meer computerkracht... Dan uh, stelt het netwerk zich zo bij, zodat er elke keer gemiddeld tien minuten tussen een blok zitten. er zit nooit precies tien minuten tussen, want het blijft random. Maar de moeilijkheid wordt steeds verder aangepast. Mm -hmm. En gaat de computerkracht even naar beneden, dan wordt de moeilijkheid weer aangepast naar beneden, zodat het ook weer op de tien minuten blijft. Het is een heel ingenieus systeem, zodat het gewoon te berekenen is wanneer de dingen gaan gebeuren. Wanneer er de halvening eraan komt, wanneer er monetair beleid, wanneer dat verandert. Ja dat, nou ja, dat maakt het natuurlijk... Ja, goed,
0: dat maakt het heel interessant. Hè? Dus dat, uh, de, de blijven incentives voor de miners... die blijven, uh, die blijven aanwezig. Uh, je kunt wel zeggen... oké, okay, in 2020, 2024 gaan de, 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 de block rewards naar beneden. Dat doen ze ook wel subsidie, hè? De subsidie voor de miners. Block subsidie, ja. Dus dan... Uh, maar dan hebben ze altijd nog de transactiefees. fees. Hè? Dat is een beetje het idee dat, dat het netwerk... Dat moet uiteindelijk wordt
1: door de transacties. Want kijk of Bitcoin moet voorlopig zoveel stijgen. Dat het ook nog bij de volgende vijf halveningen of weet ik voor wat. nog steeds rendabel is om alleen op de reward te teren. Maar dat gaan we zien. Ik denk dat het vooral een kwestie is van afwachten hoe dit gaat lopen. Want we hebben al meerdere halvenings gehad. Twee geloof ik. Uit mijn hoofd. Ja, twee. Ja, twee. Ja.
0: 2012,
1: 2016. Uh, ja, ik... ...denk dat we daar met z'n allen wel nog over na moeten gaan denken... ...hoe we dat willen doen. Want hadden we toevallig vandaag nog over, Wessel. Uh, als bijvoorbeeld het Leiding Network... ...tweede laag uh, oplossingen werken... ...dan gebruik je de onderlaag helemaal niet. Maar daar zijn de transactiekosten te verdienen voor de miners. Dat is wel gewoon een issue waar we tegenaan gaan lopen misschien. Maar we gaan zien hoe dat uitpakt, ja. denk ik zo. Dan gaan ja. we een leuk bruggetje maken... ...naar uh, wat het over Bitcoin miners... Uh, Oezbekistan wil niet langer goedkope energie leveren aan deze bitcoin miners. In Oezbekistan is uh, elektriciteit relatief goedkoop Ik pak het er even bij 0,035 uh, dollar per kilowattuur Terwijl dat uh, in Nederland ongeveer 8 keer zo hoog ligt voor gro alleen groene stroom in Nederland voor, Per huishouden Dus dat is 8 keer zo laag Oftewel het is interessant om daar als miner je energie van aan te halen maar het land heeft zoiets van, uh, ik moet het goed zeggen, niet het land. Het ministerie van Energie in Oezbekistan die wil bedrijven gaan belasten die bitcoin delven met hun energie. En waarom ze dat willen is eigenlijk puur omdat zij vinden dat die miners geen meerwaarde leveren aan het uh, Oezbekische ecosysteem. Gewoon het land zelf. Zij halen daar goedkoop energie en verdienen daar bakken met geld. En zij hebben zoiets van ja, en wij dan? Ik vind het nou typisch een voorbeeld van een... Uh, een land die toch het ecosysteem van Bitcoin een beetje kan beïnvloeden. Op het netwerk hebben ze niks tot weinig te zeggen. Maar natuurlijk op hun fysieke grond kunnen ze gewoon maatregelen nemen. Tegelijkertijd denk ik ook gelijk, nou, die Bitcoin miners gaan dan gewoon verhuizen. Ja, het is, kijk, Bitcoin miners zoeken natuurlijk gewoon de plekken met de
0: goedkoopste energie. Hè? Dus ze gaan uh, vooral in de noordelijke helft zitten. Dus uh, tenminste, ja, wat we zo zien, hè? Canada, Scandinavië, uh, inderdaad... Uh, China? Ja, uh, gewoon...
1: Dat is een main
0: plek. Ja, ja. Ja. ja, tuurlijk. Dus ja, ja je, je kijkt gewoon waar is de goedkoopste energie. En daar, daar krijg je natuurlijk gewoon de, de meeste bewijs van de meeste bitcoin voor terug. Hè? De meeste uh, voor je bitcoin investering.
1: voor ja. Ja. ja, tegelijkertijd moet je ja. ook niet onderschatten. De hardware en zo moet ook nog geleverd worden en zo. Je kan wel echt op een hele remote plek zitten wat vaak gebeurt. Maar de hardware moet er ook nog heen. Het zijn kleine dingen, maar je moet ook kijken naar zo'n soort toewegen en zo. En daarom is China interessant, omdat die hardware natuurlijk voornamelijk daar geproduceerd wordt. Je bent al uh, op de plek waar je moet zijn.
0: Ja, je hebt minder transportkosten, et cetera. Uh, in China heb je natuurlijk wel te maken met, met uh, toch wel natuurverschijnselen. Uh, uh, ja. Een paar weken in augustus was er bijvoorbeeld zo'n modderstroom uh, die zeg maar zo'n mining-operatie. Uh, uh, Plat legde. Ja, dat heeft ook te maken dus, met dat ze uh, op
1: plekken gaan zitten waar andere mensen niet zouden willen wonen, en daarom, willen, wonen, ja, willen wonen. En daarom is de energie daar zo goedkoop. Het is niet zo dat zij energie overnemen dat normaal naar een grote stad zou gaan, normaal gesproken. Want dan was de energie niet goedkoop.
0: Nee, sterker nog, de Chinese overheid heeft uh, volgens mij... in het zuidwesten zuid, uh, of zo, hebben ze, hè, hebben ze heel veel, uh, wilden ze heel veel grote steden gaan plannen. Hebben ze heel veel waterkrachtcentrales neergezet. Nou, al die steden zijn toen niet doorgegaan. En ja, ze hadden te maken met overtollige energie. Dus ja, waarom dan niet bitcoin van minen? Want energie gaat anders toch verloren eigenlijk. Hè? En het en, is, dus, ja... Het, het hele idee dat, dat, dat zeg maar, maar er te veel energie opgewerkt dus met dat overtollige kun je ook mooie dingen doen, zoals het, uh, ja,
1: het onderhouden van een Bitcoin-netwerk. Ja, ik, uh, ik zie daar het probleem niet zo van in. Het was uh, onderzoek van uh, rond mei dit jaar, het was 74% van de energie die gebruikt wordt voor Bitcoin, zou groene stroom zijn. Nou, ik denk niet dat er veel industrieën zijn die, goed, die uh, groener zijn. Ja, maar Oezbekistan die heeft dus zoiets van, uh, ja, doe dit maar niet meer bij ons. Tenzij je een premium wil betalen op elektriciteit. En in de praktijk betekent dat, denk ik, dat daar gewoon uh, de Bitcoin-mining langzaamaan weggaat. En naar andere uh, goedkopere gedeeltes van de wereld uh, verhuist. Ja, hey.
0: nou, het blijft wel interessant, hè, want je zei al van een regering kan Bitcoin proberen te verbieden. Er zijn ook vier landen in de wereld, Marokko, Tunesië... Uh, Bolivia en Ecuador, mm -hmm. die Bitcoin officieel verboden hebben. Ja. Dat, dat is wel, wel grappig te uh, okay, Gemeen eigenlijk.
1: Want... En uh, verboden op welke manier? Ik bedoel, uh, in theorie kan ik daar gewoon met mijn treasure naar binnen lopen.
0: Nou, ik denk sowieso ver, uh, om het uh, te, te minen. Hè? Dus, uh, om ja, het, uh, te je mag er geen industrie zeg maar. omheen
1: bouwen, ik denk dat dat het vooral is. Want ik denk, het uh, bezitten ja, van Bitcoin ja. is moeilijk te handhaven. Als je kijkt uh, wat voor... Uh, uh, verdovende middelen er allemaal verboden zijn... en hoe makkelijker het daar aan te komen is als je je best doet. Dat geldt natuurlijk voor bitcoin misschien nog wel veel meer... omdat het een digitaal iets is.
0: Nee, dat begrijp ik wel. Het gaat om de intentie ja. van zo'n regering... dat ze denken dat ze het kunnen verbieden. Ja, precies. Ja,
1: dus... ik, ik, uh, als ik daar bij zo'n vergadering zou zitten... zou ik zeggen waarom zou je het willen verbieden? Wil je niet proberen een stukje van die industrie op te pakken... en je land daarmee uh, een voordeel te geven...
0: Nou, ik moet toch even denken aan dat ene artikel er in het NRC was dat, hè, waarbij ze dus ingingen op die, uh, ja, die wisselautomaten. Dus uh, je stopt uh, een briefje van 50 erin en je krijgt de bitcoin voor terug. Ja. De bitcoin ATM's. Uh, nou, blijkbaar in dat rapport van, uh, van die twee onderzoekers, of een journalist en een onderzoeker Pieter Tops en Jan Tromp werd dat gezien als, uh, ja, als ook een manier om geld te witwassen. te wassen. Nou, daar zijn helemaal geen cijfers van bekend. Nee, dat is ja, gewoon dus de, de... schieten
1: zonder te kijken waar, uh, waar de kogel landt. Uh, het is toch gewoon, je mag toch met je geld doen wat je wil? Je mag daar toch bitcoin van kopen? Dat is toch niet verboden? Oké, okay, ik moet corrigeren. Je mag niet doen met je geld wat je wil. Je moet je wel aan de regels houden. Maar bitcoin kopen is niet verboden in Nederland volgens mij. Ah, waar, waar ze natuurlijk op doel is dat, dat iemand
0: bewijs van met een, met, een, met een sporttas, met uh, ik noem maar wat, heeft net een bank overvallen en ja, dan, dat snap dan gaat hij, weet ik veel. Nou ja, maar dan nog, hè? dan stel je hebt 50.000 euro uh, van een bank uh, gejat. Ja. Dan ga, ga je dan al die briefjes in zijn
1: ATM stoppen? En zelfs als weet dat zou gebeuren, stel <laughs> dat ze daar voorbeelden van hebben. Waarschijnlijk staan er duizend mensen tegenover die het gewoon op een normale manier gebruiken, of 500 moet dat dan helemaal afgekapt worden daarom? Ik uh, ja, kan daar met mijn verstand niet bij. Maar misschien is dat mijn uh, nee. bitcoin brein. Dat zou kunnen. Nou ja, ik denk dat
0: de gemiddelde crimineel gewoon wel andere manieren heeft om, om, om zijn geld weer te wassen. Ja, natuurlijk. die hoeft niet dus... bij de lokale
1: vertatzaak, uh, bij de bitcoin ATM aan de slag.
0: Nee, maar misschien is het wel een leuk, uh, leuk onderzoekje. Ik heb hier in de buurt heb ik ook zo'n bitcoin ATM staan. Uh, misschien moeten we een keer gewoon een... Um... Ja, niet een echte test doen,
1: maar in ieder geval... <laughs> nou, we kunnen uh, gewoon legaal kopen, is... toch? Dat kan laten toch gewoon. Ja, ja. Nou, laten we dat doen. Ja, en dus, uh... Uh, nou, laten we met dit idee ook uh, de podcast afsluiten. We zijn al drie kwartier bezig. Een recordje voor, de, yes. voor het Bitcoin Journaal. Nou, uh, bedankt voor het luisteren allemaal. Uh, willen jullie ons blijven volgen, dan kan dat natuurlijk op bitcoinmagazine.nl en alle socials, Twitter, Facebook... Instagram zijn we weer actief op. We hebben een leuk Telegram kanaal. En uh, ja, tot de volgende week. Ja, en vergeet vooral niet uh,
0: even een bezoekje te wagen aan de webshop. Want we hebben nog altijd die hele mooie Bitcoin shirt met een mooie astronaut erop uh, te koop. Dus uh, uh, Bitcoin Magazine slash winkel. Oké, okay, tot de volgende keer.